Vida Abu Productions te da la bienvenida a un episodio más del programa Desde el Púlpito. Comenzamos un estudio verso por verso del libro del profeta Abacuc. El tema de hoy es titulado, ¿Hasta cuándo, Señor? Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo. Si es que volteen al libro de Abacuc, uno de los trucos que utilizo yo para encontrar el libro de Abacuc es buscar sofonías y ahí está, antes de sofonías. Si es que lo puedes hallar ahí, <risa> si agarraron el, el, el chiste en la mañana lo conté y nadie se rió, nomás el pastor Henry. Abacuc, Abacuc, qué libro tan adecuado para aún este día tan lluvioso y gris. Pero Abacuc es un libro que vamos a estar estudiando por los próximos Próximas, estos tres semanas porque luego vamos a entrar en otro libro que nos va a tomar muchos años más Entonces quiero prepararlos por antemano pero vamos a tomar estas tres semanas en, en Abacuc Libre muy uh, breve pero muy poderoso en sí por lo que es el contenido que encontramos ahí Pero el libro de Abacuc en sí nos, nos va a ayudar a asimilar el dolor que muchos de nosotros como hijos e hijas de Dios sentimos en nuestro tiempo. Habacuc es un libro que nos describe el dolor de, del profeta, de un hombre de Dios que, que conoce a Dios y, y ora, ora, ora y ora y aún no recibe respuesta de parte de su Dios. En nuestro caso y en nuestro mundo en cual vivimos, cuando algunos de nosotros pasamos por momentos dolorosos, dificultosos, cuando pasamos momentos que, que, que son muy difíciles para nuestra familia o para nuestra persona, a veces sentimos que oramos y que continuamos de orar, hacemos todo lo correcto, vamos a la iglesia, cantamos, oramos, leemos la Biblia y aún así parece que, que Dios... No escucha o no hace nada para nosotros y tenemos que entender a través del profeta Habacuc algunas de las razones por cual creemos o vemos que Dios no opera o no se mueve no es simplemente una decisión de él sino también hay implicaciones a través de la inactividad de nuestro Dios. Pero hoy hermano vamos a considerar esta oración. Algunos llaman estos, primeras dos, estos primeros dos capítulos una queja del profeta. En sí es una oración del profeta hacia su Dios. Vamos a estar aprendiendo cómo orar. De hecho el miércoles vamos a lanzar una nueva serie de estudio bíblico. Señor enséñanos a orar y esto es como una buena introducción acerca de la oración. Vamos a aprender a orar y esperar en Dios, esperar en su justicia, esperar en que Él obre y esperar en Él y deleitarnos en Él. Aún a pesar de que todo el mundo se esté cayendo podemos como hijos e hijas de Dios Esperar en él vamos a aprender a orar con el profeta Habacuc en estas semanas y vamos a aprender 
acerca de la justicia de nuestro Dios a pesar de las cosas que nos rodean. Volteen a, a su Biblia hoy en el capítulo 1. Vamos a empezar brevemente. El libro se puede dividir en tres secciones muy sencillas. Los primeros dos capítulos es, es una oración y una respuesta de parte de Dios. Y el tercer capítulo es un cántico, un salmo del profeta Habacuc. Son tres secciones muy básicas pero muy Poderosas para nosotros hoy como hijos de Dios y en esta primera sección que vamos a estar leyendo vamos a vamos a observar estos cuatro versículos al inicio pasando el primer versículo que nos describe quién está viendo este oráculo o esta visión o como algunos que traducen el hebreo le llaman una carga Y vamos a ver su oración directa entre los versículos 2 al 4. Donde nos vamos a encontrar con dos aspectos muy importantes. Vamos a encontrarnos con el, 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 una indignación santa del profeta. O sea que está enojado pero no está pecando. Pero tiene una indignación santa y a través de esa indignación va con Dios. Y luego vamos a ver el contexto de todo lo malo que está ocurriendo en el versículo 4. Porque no hay ley o no hay la palabra de Dios. Entonces estos dos aspectos son muy importantes para considerar entonces la respuesta de Yahweh. Entre los versículos 5 al 11 que es la primera respuesta después de la primera oración. ¿Qué significa entonces para nosotros tener una indignación santa? ¿Qué significa para Habacuc en su contexto tener una indignación santa? Aquí leemos y vemos lo que Santiago en el Nuevo Testamento habla acerca del hombre justo que ora. La oración del justo es siempre escuchada. La oración del justo es Poderosa dice Santiago aquí podemos ver de primera mano estamos sentados delante de una gran escena de un profeta de un hombre de Dios justo y digno delante de él orando y clamando a Dios ponte a pensar que si nos podemos sentar delante de tu vida de oración. Que si nos sentamos para observar y escuchar tus oraciones todos los días. Lunes, martes, miércoles. Que si nos sentamos delante de ti a escuchar tu oración cuando recibes malas noticias. Cuando recibes algunas noticias acerca de tu hijo, de tu hija. Que cuando estás pasando el peor momento de tu vida. Que si nos sentaríamos Delante de ti para escuchar lo que estás orando. Eso nos revelaría mucho de lo que tú crees acerca de Dios. Y es lo que vemos en el profeta Habacuc. Vemos sus creencias. Vemos su teología. Entendemos su dolor. Pero mínimo sabemos que está orando 
con Dios. Esta es la oración del justo que empieza a orar. Fíjate el primer versículo, el versículo 2 digo. Cuando Habacuc eleva esta pregunta. ¿Hasta cuándo oh Señor pediré ayuda? O sea en la construcción gramática es una, es una construcción imperfecta. O sea que ha estado orando, ha orado y sigue orando. Pero Dios no escucha, Dios no está atento de acuerdo a lo que dice el profeta. He estado orando, he estado clamando, he estado llorando y no escuchas. O sea que esta no es su primera oración. No es como que se despertó una mañana y dijo wow está mal la cosa déjame orar a ver si Dios me escucha. No, no es una oración de alguien que, que no tiene paciencia y esto es alguien que ha estado orando. Este es un, un hombre que ha estado clamando delante de los pies de Dios día y noche y si Entendemos el contexto correctamente vamos a ver que no ha sido un día, dos días, tres días ha sido años en el contexto que se encuentra Habacuc. Ha sido años de clamar a Dios y aún después de clamar Dios no escucha y Habacuc pregunta no escucharás mi oración. Luego dice en el versículo 2 clamo. Violencia sin embargo tú no salvas y sigue en ese aspecto imperfecto o sea sigo clamando y en mi continuo clamor tú sigues continuamente no escuchando o sea que para Habacuc entre más hora Dios más no hace nada. Y sigue clamando, esperando que Dios intervenga, pero Dios no hace nada. Dice el versículo 3, que ¿por qué me haces ver la iniquidad? O sea, lo que Habacuc está diciendo, estoy clamando, estoy orando y sigo orando y en vez de responder a mi oración, me haces ver más o sea que sufro más estoy más viendo y observando exactamente por lo que estoy orando como que no disminuya incrementa y mientras que él continuamente ora parece para él que la maldad sigue creciendo y luego en algunas traducciones Aquí la Nueva Biblia de las Américas traduce y me haces mirar la opresión en versiones literales o una traducción literal del hebreo es que Dios está viendo y no está haciendo nada. O sea que Habacuc no solamente está clamando y continuamente clamando y orando pero Dios está escuchando y mientras él escucha lo hace ver más y mientras que él ve más mal y más maldad incrementa Dios al, al mismo está viendo y no hace nada. 
parece inactivo. Él está mirando el mal y Dios está mirando el mal. Y Dios que puede hacer algo no lo hace. Vamos entonces al corazón del asunto. De esta indignación santa de Abacuc. Aquí es donde aprendemos cómo orar. Porque lo primero que identificamos es que Dios es poderoso para Abacuc. Y por eso Abacuc le clama a él. Abacuc no está diciendo si acaso puedes. Si, si es que has hecho ejercicio suficiente para poder levantar esta carga de mí. Sino que Abacuc sabe que Dios lo puede hacer. El dilema es ¿por qué no lo hace? Y esa es la historia de muchos de nosotros. A veces vemos y observamos los profetas menores y decimos. Ah son profetas menores quiere decir que no son tan importantes que los mayores. No, no es el caso, es simplemente que tienen menos capítulos. Pero de hecho Jeremías, Isaías, han, hay algunos eruditos que creen que Isaías adapta la oración de Habacuc para muchos de sus oraciones también. O sea que este es un mensaje profundo para la gente de Dios delante de su Dios. Cómo orar, cómo buscar de Dios y cómo tener una indignación santa conociendo lo que Abacuc conocía acerca de Dios. Es por eso que la vida de oración de una persona refleja mucho más tu vida espiritual y teología que cualquier otra cosa. Si solamente observas y escuchas a alguien orar, puedes identificar, lo hemos dicho muchas veces, podemos identificar la teología de alguien al escucharlo orar. Y hay muchas de nuestras oraciones que no simplemente son eh, Señor, Señor, Jesús, Jesús bueno eres, bueno. Eh, no sabemos qué orar porque tal vez no conozcamos al Dios al cual estamos orando. Si, si tú me hablas a mí del fútbol, de, de lo que decimos en inglés soccer, soccer, fútbol. Tú me dices, si quieres tener una conversación conmigo acerca del fútbol, ¿sabes lo que voy a decir? Jorge Campos. Y es el único jugador que conozco. That's it. Oh, Adolfo Ríos. Ya. Yeah. No conozco nada de equipos, no conozco nada de jugadores, no con, ni, hasta se me olvidó quién ganó el mundial. O sea, no, no conozco nada del fútbol. O si alguien dijo por ahí, Francia, ¿quién era? No, Argentina. No conozco nada del de, de fútbol. Entonces, para yo hablar del fútbol, me quedaría callado. No hablaría, no interactuaría porque no conozco. Ah, pero si me pones a hablar de algo que conozco, parezco perico. Porque lo conozco. Cuando uno ora, entendiendo a quién Está orando cuando uno conoce a quien le ora sabe orar sus oraciones son profundas porque conocen a su Dios. Tu oración tu vida de oración refleja tu, no, tu conocimiento de Dios y es por eso que vemos en Habacuc 
Esta actitud de intercesor, esta actitud de conocimiento de Dios que está orando por alguien y vemos su teología en estos breves versículos. La teología del profeta sale a la luz porque inmediatamente en el versículo 2 vemos que le dice a Dios no estás salvando, no salvas cuando él sabe que Dios salva. Que Yahweh es el Redentor, es aquel que liberó su gente de las manos de Egipto, es aquel que salva y rescata de las manos del maligno. Por eso aún los salmistas oran en la misma manera, tú eres el que me vas a rescatar de las manos de mis enemigos porque solo tú salvas. Para el israelita, para aquel que conocía a Dios, conocía que no, no había salvación en ningún otro Dios, solamente en él. Y Habacuc dice Dios no está salvando. Es parte de lo que tú eres. Tú eres redentor y salvador. Y luego dice en el mismo versículo. Que está simplemente observando sin actuar. No está activo en la maldad. Dios es un Dios de acción. Dios se mueve. Dios hace. No simplemente se sienta y Se toma unas vacaciones. Dios es un Dios activo. Y activamente. Rescatando y y abogando. Para su gente. Pero en este caso. Habacuc ve y, y no ve. Que Dios es activo. Para Habacuc entonces este es un trastorno en su entendimiento de Dios. No, no lo entiende, no lo capta, no lo asimila. Porque ve que continuamente sigue incrementando la maldad. Y para Habacuc esto va a significar mucho más allá que una maldad política. Aunque tiene ciertos aspectos verdaderos de esos. Pero hay una maldad más espiritual, más acerca de la gente De Dios y esta maldad es elevada fíjate cómo describe el mundo en cual está viviendo Abacuc dice hasta cuando Dios pediré ayuda y no escucharás clamo a ti violencia y no salvas versículo 3 porque me haces ver la iniquidad la opresión la destrucción la violencia la rencilla, la rencilla y discordia. Todo eso describe el estado en cual está viviendo Habacuc y ninguno de esos adjetivos y ninguno de esas descripciones están alineadas con el carácter de nuestro Dios. Dios no es un Dios de rencía, de iniquidad, de violencia solo por ser violento. Nada de lo que está viviendo concuerda con la naturaleza y el carácter de Dios. Por eso Habacuc eleva su voz y eleva su oración porque está diciendo este no eres tú Dios. ¿Por qué está pasando esto? Es como que si no existieras. Y muchos de nosotros nos hemos encontrado en esa misma situación. Si somos honestos nos nos hemos encontrado en momentos de nuestra vida cuando oramos, oramos, oramos y no pasa nada. La, la, La situación Se hace peor y y pensamos que que Dios en todo ese tiempo es es que ya no le importo a Dios. Es que mi vida es nada para Dios. Por eso mucha gente se va de la iglesia. 
Por eso mucha gente abandona su fe porque en los momentos de dificultad piensan que Dios no está en medio de esa situación. Porque si Dios estuviera en esa situación mi papá no hubiera muerto. Si Dios estuviera en mi situación mi mamá no hubiera muerto. Si Dios estuviera conmigo esto no le hubiera ocurrido a mi hija. Si Dios estuviera en mi familia no hubiera perdido mi trabajo. Entonces porque, porque Dios no estaba conmigo en estas situaciones. Pues para qué seguir en algo que es simplemente otra religión más. Y muchos de nosotros nos salimos y preferimos vivir solos apartados de Dios. Pero el profeta no nos está enseñando que abandonemos a Dios. Lo que nos está enseñando el profeta es que sigamos buscando a Dios. Porque le conocemos. Fíjate regresa un poco a Éxodo. Fíjate lo, lo que conoce. El profeta de Dios. Cual está alimentando y fomentando su indignación. En el capítulo 34. Un versículo muy conocido de Éxodo. Versículo 6. Inicia con esto. Entonces pasó el Señor por delante de él. Y proclamó el Señor. El Señor Dios compasivo y clemente. Lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Cosa que Abacuc no está viendo verdad pero conoce. Compasión, misericordia, lento para la ira. Como que todo está en contraste a lo que Dios es. Y lo que Dios y lo que Abacuc conoce acerca de Dios. Pero también Abacuc no simplemente conoce el lado Supuestamente bueno de Dios. Sino también conoce su justicia. Fíjate el versículo 7. Que guarda misericordia a millares. El que perdona la iniquidad. La transgresión y el pecado. Y que no tendrá por inocente al culpable. Que castiga la iniquidad. De los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea que no solamente Abacú conoce a Dios como compasivo, misericordioso y lento para la ira. Sino que también conoce su justicia y es aquí donde Job, digo Abacú está diciendo Dios porque él. La gente buena está sufriendo. ¿Por qué los buenos sufren y los malos avanzan? ¿Por qué le pasa cosas malas a gente buena? ¿Cuántos le han preguntado a Dios eso? Dios, pero ¿por qué a mí? Yo, yo no, o sea, no soy tan perfecto, pero mínimo no soy tan malo. O sea, ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué no le pasó a él? Él ni viene a la iglesia. Y míralo disfrutando de la vida. Y yo acá todo fracasado. ¿Por qué me pasa a mí? Y lo que Abacuque está diciendo. Es que en la bondad de Dios. No podemos separar su ira. Dios tiene que juzgar. Y Dios tiene que corregir la maldad. 
O sea que esto es lo que él conoce de Dios y por eso clama y por eso busca y por eso ora y continúa orando porque la reputación de Dios está delante de él. Dios hasta cuándo vas a escucharme orar y clamar y no vas a hacer nada. Bueno de dónde viene toda esta maldad o sea esto es algo que. En el día de Abacú que era algo que apenas empezó a suceder. Era algo arbitrario de Dios que simplemente Dios los quiso castigar. O sea por qué vemos tanta violencia, rencilla, amargura. Y todo lo que está viendo Abacú en ese tiempo. Por qué, de dónde viene o qué ha sucedido. Porque no hay ningún pecador que no ha sido culpable. Ah yo nomás soy pecador porque por accidente. No. Hay, hay culpa, algo pasó que está demandando la justicia y la ira de Dios. Y en este caso va contra la gente de Dios. Fíjate un poco del contexto, yo sé que muchos de ustedes van a como oh, otra vez la historia. Pero tienen que conocer la historia hermanos, tienen que conocer un poquito, ubicar dónde estamos en este tiempo. Hay tres poderes en este tiempo de la historia de los profetas menores y aún de los profetas mayores. Donde encontramos la escena exacta de donde está clamando Habacuc. De hecho el libro de Habacuc no nos da ningún detalle de la persona de Habacuc. De quién era, si estaba casado, tenía hijos. Nada, no sabemos nada de Habacuc más que su nombre y que era un profeta de Dios. Y posiblemente un líder de alabanza en el templo. Pero de ahí en adelante no sabemos mucho más. Pero lo que él dice describe un escenario en la historia que conocemos. Porque aún él mismo menciona los caldeos. Los babilonios. Hay tres poderes entonces en este tiempo. Que se están juntando. Eh, Los primeros. La la primera gente que empezó a. A vencer a Israel en el norte y en el sur ahorita Habacuc está profetizando y ministrando en Judá en el reino del sur de, de, de todo el pueblo de Israel que se dividió del norte y del sur y, y antes Asiria era el poder dominante que, 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 que castigó a Israel venció a su capital Samaria y tomó control eso fueron uno de los primeros poderes extranjeros que vence a la gente de Dios. Asiria está en el escenario, los babilonios están a punto de tomar control aún de Asiria. Pero también hay otro poder del sur que se llama Egipto. Y estos tres fuerzas políticas y de gobierno vienen en contra de la gente de Dios. Es aquí en este tiempo ya después de vivir bajo el control de Asiria y ser dominados por Asiria. Es donde encontramos un Terrible rey de Judá que se llamaba Manasés. Manasés era un rey terrible. Dice la Biblia que que hizo maldad y lo malo delante de los ojos de Dios. Y no solamente fue el peor de los reyes de de Judá. Sino que también reinó por el tiempo mayor. 55 años reinó. Y durante su reinado unos 50 años de la profecía de Habacuc. Antes durante su reinado por ser gobernado y puesto como rey títere de Asiria introdujo mucha adoración sincretística 
combinó a Siria y los dioses de Asiria con Yahweh y la religión de Judá y los mezcló y empezó a levantar ídolos en los lugares altos y empezó a adorar a los dioses de Asiria cuando la gente de Dios solamente tenían un Dios Yahweh Manasés por 55 años de su reinado introdujo una adoración falsa que demandaba que Dios trajera juicio. Durante este tiempo Manasés al final de su vida llega su reinado final y ponen a su hijo Osías. Osías empieza a reinar y a hacer reforma. La reforma grande de Osías que empieza a gobernar y empieza a restaurar otra vez la adoración correcta de Dios. Empieza a eliminar todos los altares falsos, toda la religión falsa y empieza a limpiar el templo de Jerusalén para adorar a Dios otra vez como debe ser adorado. Manasés metió cosas paganas en el templo, Osías limpia el templo. Y hace la adoración correcta delante de Dios. Esto es importante porque Osías está reinando durante el tiempo de Abacuc. Y Abacuc entonces ve algo profundo suceder. Asiria está dejando su control porque Babilonia está creciendo y creciendo y creciendo. Y está tomando y los está venciendo. En una última ataque que Asiria quiere hacer contra Babilonia. Se levanta a los egipcios del sur. Y vienen para apoyar a Siria. Para vencer a Babilonia. Ahora por qué creen que Egipto quiere ayudar a Siria. Bueno porque tenían temor que el poder del este. Estaba llegando, llegando que iba a llegar hasta Egipto. Y si no los paraban iban a seguir. Entonces se unen con Asiria para tratar de vencer a Babilonia y en esta unidad el rey Osías de Judá dice no él sabe lo que estaban haciendo y va adelante la, 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 la historia se encuentra en segunda de reyes capítulo 23 que él va pero el faraón el rey de Egipto Neco lo ve venir al rey Osías y en cuanto lo ve lo mata y Abacuc es testigo de esto por eso está hablando de violencia y por eso está hablando de maldad el único rey que estaba tratando de restaurar la adoración de Judá lo asesinaron pero no solamente eso el contexto de el contexto de Abacuc va mucho más allá de simplemente ver a Josías morir. Aunque estaba tratando de hacer algo bueno. Sino que cuando él muere uno de sus hijos Joaquín lo instala a Egipto como rey títere también a Joaquín. Ahora él es el rey de Judá. Este hijo de Josías la Biblia dice hizo lo malo delante de los ojos de Dios. O sea que no era como su padre. No hizo lo correcto que su padre hizo. ¿Y qué, qué hizo? Restauró lo que su abuelo hizo. Y fue peor. Y fue aún más grave lo que estaba haciendo delante de los ojos de Dios. Durante el tiempo de Abacuc. El mismo profeta 
Jeremías profetiza acerca de Joaquín como un asesino, un opresor y un amante de violencia y de injusticia. Fue Joaquín quien mató de hecho un profeta Urias, el profeta de Dios durante su tiempo. Ningún otro rey hizo eso, mató un profeta de Dios, desarrolló sangre inocente, Hizo abominaciones de acuerdo a segunda de crónicas 26 era un rey malo pecaminoso injusto opresor de los inocentes y alguien que derramaba sangre continuamente aún de los mismos gente de la misma gente de Dios y esto es lo que está sucediendo en el contexto de Habacuc. Toda esta maldad está pasando no necesariamente por la, las, la, los fines de secuelas de, de Asiria. Ni por los que están por venir babilonios ni aún por los del sur Egipto. Sino que por el mismo rey de Judá el mismo que está supuestamente gobernando a la gente de Dios por él mismo. Están abandonando los caminos de Dios. Adorando falsos dioses. Judá tiene su templo. Pero su templo ha sido prostituido. Con dioses paganos. O sea que no hay adoración genuina en Judá. Tienen una iglesia. Tienen un templo. Vienen a las reuniones pero todo es sincretístico, es adoración falsa, dirigidos por líderes falsos. Cuando entendemos este contexto, entonces podemos entender la respuesta de Dios. Porque Habacuc ve la maldad de los babilonios, de Egipto, de hecho por matar a Josías, de, de, de Asiria. Ve toda esta maldad pero también conoce que aún en la casa de Dios las cosas están mal. Fíjate si lo lees brevemente en Segunda de Reyes es increíble ver esto. En Segunda de Reyes capítulo 24 fíjate lo que sucede. No más para que lo tengas como contexto. En el capítulo 24, versículo 2 y 3. Entonces el Señor envió contra Joaquín bandas de caldeos, bandas de arameos, bandas de moabitas y bandas de amonitas. Y las envió contra Judá para destruirla conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de sus siervos los profetas. Fíjate el versículo 3. Ciertamente por mandato del Señor sucedió esto contra Judá para quitarlos de su presencia. ¿Escuchaste eso? ¿Qué es lo que está orando Habacuc? ¿Hasta cuándo oh Dios me oirás y no nos salvarás? Ellos fueron quitados de la presencia de Dios. ¿Por los pecados de quién? De Manasés. Por los pecados de Manasés, por todo lo que había hecho y también por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente y el Señor no quiso perdonar. 
¿Por qué está Abacuc clamando? Claro, injusticias y eso es doloroso, ¿verdad? Injusticias, cosas que están ocurriendo mal en nuestras vidas. Oh Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero como dice el libro de Apocalipsis, el juicio tiene que iniciar en la casa de Dios. El silencio de Dios no es comprobación de que Dios no le importa. El silencio de Dios es juicio. ¿Qué dice Romanos capítulo 1? Voltea rápidamente a Romanos capítulo 1. Encontramos el mismo contexto. Capítulo 1 versículo 24. ¿Qué dice el versículo 24? Por lo cual Dios... Los entregó a la impureza. Brinca el versículo 26. Por esta razón Dios los entregó a pasiones desagradantes. Brinca el versículo 28. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios. Dios los entregó a una mente depravada. Lea el versículo 29. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, actanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos aunque conocen el decreto de Dios que, le, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen sino que también dan su aprobación a los que la practican. Y en ese contexto Dios los entrega a su maldad. No es porque Dios no está haciendo nada. No es que Dios dice, ay, ¿cómo le voy a, cómo los voy a cambiar? Ay, mira, ya les he dicho, ay, les he sido misericordioso con los. Ah, no, no, Dios dice, ah, quieren su pecado, quieren su adoración falsa, sincretista en mi templo, quieren defamar mi nombre, quieren hacer lo malo en mis narices. ¿Qué dice Dios? Los entrego a su maldad, pero soy un Dios justo y voy a traer juicio. Porque Dios es bondadoso. Dios es misericordioso para sus hijos venimos a él porque él es misericordioso pero nunca nos podemos olvidar que Dios es recto y justo y fiel y las injusticias que nosotros vemos hoy día Dios no simplemente las va a hacer un lado tú crees que Dios no va a hacer nada por todos los abortos de los niños que suceden hoy día. ¿Crees que Dios va a decir ah, se me olvidó? No, 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 no. Así como no se olvidó de los pecados de Manasés. Dios viene con juicio. ¿Tú ¿Crees que los Estados Unidos se va a escapar? No soy un profeta de esos que ah, viene la ira. de no, 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 estoy diciendo que el pecado Dios no lo va a tolerar. ¿Tú crees que Dios va a tolerar tu pecado hermano? ¿Tú crees que Dios te va a ver como it's okay? You gave it a shot. Lo intentaste, pero fracasaste y seguiste pecando. Está bien. I'll let it slide. ¿Tú crees que Cristo Jesús sufrió y murió en la cruz para simplemente let it slide? Hay juicio. Dios demanda rectitud. Y por eso estos pecados de Manasés proveen el contexto del clamor de Abacuc. 
peor durante el reinado de Joaquín no solamente están las secuelas de la maldad de su abuelo pero hay un abandono a la ley de Dios es natural verdad sabemos ya la indignación santa de de Abacuc ya vemos y entendemos por cuál está indigno pero la razón por todo esto también es que hay un abandono de la ley La ley de Dios ha pervertido. ¿Qué dice el versículo 4? Regresando a Habacuc. Por eso no se cumple la ley. Y nunca prevalece la justicia. Porque el impío asidia al justo. Para, para eso sale pervertida la justicia. Esa palabra pervertida. Quiere decir doblada en hebreo. Bent. La ley de Dios nunca es bent. ¿Verdad? La ley de Dios es que recta. Pero es pervertida con aquellos que la han abandonado. Una una respuesta natural a una ley abandonada. Es exactamente el contexto en cual vive y está orando Habacuc. Violencia, rencilla, contaminación de, de dioses paganos. Todo lo malo que ve Habacuc en su día. Es porque hay un abandono de la ley de Dios. El Torah ya no Reina en su gente cuando la gente de Dios rechaza la palabra de Dios Dios los entrega a sus mentes depravadas Oh you don't want my justice no quieres mi justicia no quieres mi ley hagan lo que se le den la gana Vivan de acuerdo a su ley y verán lo que hago con una ley opuesta a la mía Dios va a establecer su justicia y en este silencio Dios provee justicia para su gente. El sufrimiento del tiempo de Habacuc es un reconocimiento de que Dios no deja desapercibido el pecado y que quiere Regresar y que la gente regrese otra vez a los caminos de Dios. Por eso está ahí un Abacuc. Por eso está ahí un profeta levantando su voz. No solamente por él. Esta no es una oración personal. Esta es para el, para el pueblo de Dios. ¿Hasta cuándo? Por eso cuando Yahweh responde. Ya entendemos por qué responde como Él responde. Esta oración es elevada. Hasta cuando Dios veo injusticia, veo todo esto pasando. Es contra tu naturaleza. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Tu ley ya no es tu ley, ya no hay justicia, ya no hay un buen buen reinado. ¿Qué está pasando Dios? Y Dios responde de tal manera. Fíjate la respuesta de Dios cuando viene a Habacuc. Algo que tal vez no quería. Dice así Dios en el versículo 5. Miren entre las naciones. Observen. Asómbrese y quédense atónitos. Porque haré una obra en sus días. Que ustedes no la creerán. Si alguien se la contara. O sea Dios está diciendo. Quédense asombrados. Pero aquí en el hebreo son el mismo verbo. Dos veces uno tras otro. Y el primero es asómbrense. Y el otro es y tiemblen. Be afraid por lo que yo voy a hacer. Dios lo va a hacer. ¿okay? 
Esto va a ser Dios. Dios no va a crear maldad. Dios va a justificar la maldad. Dios no hace maldad. Sino que Dios empieza a ejecutar su juicio. Por causa de la maldad. Es su gente que se ha abandonado. Ha abandonado la ley. Dicen asómbrense por lo que yo voy a hacer. De hecho aquí está hablando en el segundo persona plural. Está hablando de ustedes. Ahora no es simplemente Abacú clamando. Ahora es ustedes. Versículo 6 porque voy a levantar a los caldeos. O sea a los babilonios. Ese es otro nombre para Babilonia. Los babilonios. Los caldeos, pueblo feroz e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de las moradas ajenas. Y aquí Dios le va a responder a Habacuc su oración y le va a decir con qué tipo de justicia va a responder. Y le responde con la justicia de los caldeos. O sea, si, si la situación estaba mal. Oh, it's going to get worse. Se va a empeorar. Porque Dios no deja desapercibido el pecado. Y fíjate cómo los describe. Toda esta, esta respuesta es una simple descripción de lo que Dios va a hacer. Versículo 8. No, versículo 7, imponente y temible es de él mismo proceden su justicia y su grandeza. Sus caballos son más veloces que los leopardos y más astutos que los lobos al anchecer. Al golpe vienen sus jinetes, sus jinetes vienen de lejos, vuelan como el águila que se precipita de a devorar. O sea que está hablando de la magnitud y de lo feroz que es este ejército. No has visto nada en comparación. Luego versículo 9 vienen todos ellos para hacer violencia su horda de rostros avanza recoge cautivos como arena o sea aquí está diciendo Dios lo único que tienen en su mente por eso habla de su rostro lo único que tienen en su mente es destrucción y vienen por ustedes vienen por Judá versículo 10 aquí Dios trae un recordatorio De quien está en control. Se burlan. Está hablando de los caldeos. Se burla de, lo, de los reyes. Y de los gobernantes. Les son motivo de risa. Se ríe de toda la fortaleza. Amontona escombros para tomarla. O sea que ellos mismos. En su violencia. Y en su grandeza. Se ríen de todos los más reinos. Pero no saben. Que Dios está en control. Y que al final. Como dice el Salmo Dios, Dios ve desde arriba y se ríe hacia abajo. O sea, ellos no se van a reír al último, como decimos en inglés, God has the last laugh. Dios se va a reír al final. Y luego les recuerda, entonces pasará como el viento y seguirá. Y se les tendrá por culpable porque hace de su poder su Dios. No solamente Dios se va a reír. Pero los va a utilizar como su instrumento de justicia. Pero ellos también serán culpables. Es lo que está diciendo Dios. Ellos también caerán bajo Dios. Porque han hecho de su fuerza su Dios. Cuando Dios responde así. No nos gusta. Pero cuántos de nosotros hemos dicho. Hágase tu voluntad oh Dios. 
Jesús mismo oró esa oración verdad. Hágase tu voluntad. Pero Jesús mismo hace una oración del Salmo 22. Cuando está colgando en la cruz. ¿Por qué me has abandonado? No demandando nada más que justicia de Dios. Apelando a la justicia de Dios. Por eso los salmistas aunque parecen quejas. No son quejas. Son oraciones de la gran naturaleza de quien es Dios. O sea que Dios Demanda de sus hijos rectitud y cuando no lo ejecutan Él va a gobernar rectamente y va a traer su justicia sobre sus hijos Pero hermano y hermana lo que empezamos a ver en estos breves versículos Y lo que vamos a ver el resto del capítulo 2 de y el capítulo 3 Es que Dios escucha La oración del justo y el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que va a responder Habacuc en el capítulo 2? El justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque va a depender totalmente en que todo lo que hace Dios. Aunque no nos guste y aunque nos duela y aunque no lo entendamos en nuestra mente. Es bueno y justo y fiel y por eso Los hijos de Dios pueden vivir por fe. No sé, no entiendo por qué. Pero voy a seguirte hasta el final. Porque tú eres bueno. Que tus ordenanzas se establezcan. Y que tú seas la única autoridad en nuestra vida. Amén hermanos. Vamos a seguir adelante. Ponte de pie. Mientras nos preparamos para dar una última canción. Enfocándonos en las ordenanzas de Dios Recuerda que Dios es bueno en todo tiempo Amén Gracias por tu sintonía Deseamos invitarte a que veas este contenido en video En nuestra página de YouTube Vida Abundante Cicero También te invitamos a que visites nuestra página web www.vidaabu.com Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions